0: E o resto é história. É apenas
1: Do incêndio de palavra ainda na zona do Chiapas. Quer transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este 49º episódio de O Resto da História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Esta semana foi dominada por uma série de polémicas sobre o passado e a memória, com o consequente derrubo, a remoção ou a vandalização de estátuas em vários países, dos Estados Unidos ao Reino Unido, passando pela, pela nossa estátua do padre António Vieira ali no Chiado. E, e a minha pergunta é esta, Rui, há alguma coisa de inédito neste movimento ou conseguimos encontrar outros exemplos ao, ao longo da nossa história de um intenso desejo de remoção dos símbolos do passado em Portugal, seja após a Revolução Liberal, seja na Primeira República, no Estado Novo, ou, ou até após o 25 de Abril de 1974. É inevitável que a história, ou se calhar, melhor, determinadas memórias da nossa história sejam sempre um campo de batalha político? Uh, penso... Eu acho que nós não, não conseguimos encontrar
0: para este problema súbito que se começou a ter com as estátuas a comemorar o, o passado, não conseguimos encontrar um paralelo, em grande medida porque havia, não havia muitas estátuas ou o equivalente de monumentos desse tipo a comemorar o passado no século XIX, no
1: século XIX em Portugal. Ou seja, não tínhamos Mas, nada uh, para derrubar, mesmo que estivéssemos cheios de vontade. Isto aí. é,
0: o único equivalente que eu me lembro é uh, a, a estátua de uh, Dom José, no terreiro do Paço, que tinha uma, um medalhão em um, fígido, do Marquês de Pombal, e quando o Marquês de Pombal cai, uh, a tradição diz que uh, esse, uh, esse medalhão do Marquês de Pombal, em mil, uh, 1777, também teria sido retirado da estátua, portanto hum. uh, mas uh, reparem uh, em Lisboa no fim do século XVIII, princípio do século XIX uh, praticamente, se não estou errado uh, o único rei que tinha uma estátua era o Dom José, era aquela estátua de Dom José uh, hum. uh, e aliás isso é comentado no século XIX uh, em relação a Lisboa, que é uma Lisboa é uma cidade pouco comemorativa os liberais depois começam a pôr algumas estátuas, sobretudo estátuas de líderes militares uh, da Revolução Liberal dos anos 1830, Saldanha, uh, Sada Bandeira, o Duque da Terceira, uh, depois, claro, o próprio Dom
1: Pedro, uh, o próprio Dom Pedro IV, no Rocio. Uh, Epa, uh, até as estátuas, Rui, até as estátuas são do século XIX. Até as estátuas são do século, <risos> até são do século XIX, até a estátua de Camões, é
0: uma estátua de 1867, Uh, e a, a maior parte das outras estátuas que nós conhecemos são estátuas do século XX. Ora bem, uhum. uh, estas estátuas uh, correspondem, as estátuas liberais correspondem obviamente à, à vitória do regime liberal, dos, dos liberais na Guerra Civil contra os partidários do rei Dom Miguel entre 1832 e 1834. Mas o regime liberal durou muito tempo. E, os, e as suas estátuas e os seus nomes de ruas como que se naturalizaram, isto é, uhum. o, a República reconheceu-se nos liberais, aliás, os republicanos de 1910 não punham em causa os primeiros liberais dos anos 20 e 30, diziam pelo contrário que estavam a continuar a obra de libertação do país desses liberais, e quando veio o Estado Novo, embora o Estado Novo tenha tido no seu Uh, entre os seus apoiantes, pessoas que são críticas do regime liberal e, claro, do regime republicano, a verdade é que o Estado Novo uh, é inicio, uh, sai de uma dit da ditadura militar de 1926, que é uma ditadura republicana, uh, dirigida por generais republicanos e que mantém o regime republicano. Hum. Uh, e, portanto, respeita também, vai respeitar também as estátuas do liberalismo, os nomes das ruas do uh, liberalismo e da própria república. Uh, aliás, é com... Uh, é durante o Estado Novo que se levantam algumas das grandes estátuas de republicanos e de liberais, como é o caso da estátua do Marquês de Pombal, que é uma um projeto liberal e, ma e maçónico, e que se levanta nos anos 30, ou a estátua de António José Almeida em Lisboa, Estou a falar de estátuas de Lisboa. Anto António José Almeida, o Presidente, da Rep o Presidente da República. Portanto, é o que tu estás a dizer que é dizer que a estátua, que estátua do Marquês, estátua do Marquês é porque
1: nós, nós muitas vezes, quer dizer, vemos as estátuas e não sabemos realmente quando é que elas foram erigidas, não é? O que tu estás a dizer é que a estátua do Marquês de Pombal no Marquês é uma estátua da década de 30 do século XX?
0: É uma estátua da década 30 do século XX, exatamente. Portanto, o é, Novo. é levantada durante o Estado Novo, exatamente. Uh, não é uma obra oficial, é uma obra. De, portanto, há uma subscrição, há um projeto que já vinha anteriormente, hum. durou muito tempo, mas é levantada durante o Estado Novo. É óbvio que o, os salazaristas também puderam, digamos, uh, identificar o seu uh, líder, Salazar, com o uh, marquês de Pombal no sentido de um homem forte um governo forte e portanto também não não fizeram grandes objeções àquela estátua é por isso que quando a uh, estátua de Salazar, por, por que eu, em 1974, por o que eu uh, recordo, e posso estar errado, mas alguém me há de corrigir se estiver, se estiver, penso que havia uma estátua no Palácio Foz, dentro do Palácio Foz, nos restauradores em Lisboa. Havia uma estátua dentro, quer dizer, não estava no exterior, estava no interior, que foi retirada de onde estava, quer dizer, mas não estava em público, não era um, uma uhum. estátua pública. De facto, o, o Estado Novo não se projeta até com nomes de ruas, etc. Não há Avenida António de Oliveira Salazar, nem nada quer dizer, não se projeta muito no espaço público. O grande nome, a grande alteração, a maior alteração que em 1974-75 se faz é a da Ponte Sobre o Tejo, que deixa de ser Ponte de Salazar, e sabes uhum. que aliás que Salazar não tinha sido um grande entusiasta de a Ponte, ter, a Ponte que é uma Ponte de 1966, uh, ter o seu nome. Ele não era, uh, não, não, não era um grande entusiasta. Aquilo que nós notamos é que uh, quer... O Estado Novo, quer uh, a República, quer a Monarquia Constitucional no século XIX, quer depois a, a, a democracia, depois de 1974, tem um regime comemorativo muito parecido. Isto é, aquilo em, em, aquilo em que estes regimes focam no passado e exaltam no passado é a mesma coisa. E tem hum. a ver com os descobrimentos, as navegações, as conquistas dos portugueses tal como são contadas nos Lusíadas de Luís de Camões, no século XVI. Vamos, vamos lembrar o seguinte, qual é que foi a maior comemoração durante o Estado Liberal ou a Monarquia Constitucional no século XIX? A maior comemoração pública, a que deixou mais memória, a que teve mais impacto, foi as festas do Centenário de Camões em 1880. Qual foi a maior exposição, a maior realização comemorativa do Estado Novo? é a Exposição do Mundo Português de 1940. E qual foi, até agora, a maior comemoração, a maior realização em termos de festival público, cívico, da democracia a, a expo de 1998? 98. Isto é, o imaginário histórico é o mesmo nos vários regimes desde o século XIX. Aliás, para se notar essa continuidade, basta pensar que a Exposição do Mundo Português de 1940 que é a grande realização do Estado Novo, o auge do Estado, do Estado Novo, da ditadura salazarista, uh, os salazaristas convidaram para presidir a essa exposição, não os próprios salazaristas, isto é, não duas figuras salazaristas, mas Júlio Dantas, um escritor e um antigo ministro da República e um republicano, e, uh, e também presidente da Academia das Ciências, e Augusto Castro, que era um sobrinho do José Luciano de Castro e, portanto, estava associado ao liberalismo, isto é, uma, um republicano e um liberal, são eles que são escolhidos para uh, uh, presidir em 1940 à, à, à grande exposição do mundo português, isto é, o, o esforço era mesmo para estabelecer um consenso, uma continuidade com o uh, 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 passado. Por isso, ah. em 1974, 75 não, não houve aquela sucessão de estátuas a serem derrubadas, como no Iraque, quando caiu o Saddam Hussein, ou na União Soviética, e nos países dominados pela União Soviética, com as estátuas de Lenin e de Stalin. Uh, não há esse... Não é essa, uh, essa... A iconoclastia não se dirige para as estátuas, porque as, as estátuas que existem são as estátuas que correspondem a esse imaginário. Se queremos encontrar derrubo de estátuas recentemente, não é no Portugal que na altura se chamava Metropolitano, em 1974-75 essas estátuas são derrubadas é nas colónias, no chamado Ultramar, onde uhum. as estátuas dos navegadores portugueses e dos, e dos chefes coloniais portugueses são desmontadas nos novos uh, pa países. É por isso que esta vandalização da estátua do Paulo António Vieira não tem nada a ver com a vandalização das estátuas de Stalin ou de Saddam Hussein, Isto é, não, não estar a derrubar ou a atacar a estátua que representa um regime odioso, quer dizer, e, que, que, e com o qual os portugueses não se, já não se identifiquem, mas está-se a atacar aqui um que representa a própria história de Portugal, tal como foi desenvolvida consensualmente por todos os regimes e todos os partidos políticos portugueses desde o século XIX. Certo, mas Porque as pessoas que
1: atacam as estátua diziam que são representações de um regime odioso.
0: Não, não é um... Bem, então é todos os regimes foram odiosos desde o século de todos os... É, é toda a história de Portugal que é odiosa, quer dizer, porque aquel, uhum. aquilo que, que António Vieira representa é a história de Portugal, tal como foi aceito por liberais, republica, portanto, liberais republicanos, monárquicos, salazaristas, democratas, todos, isto é, António Vieira é, é valorizado, estava é, valorizado por todos esses regimes uhum. e por isso é que é possível colocar uma estátua dele no uh, espaço público. Isso, isso sem, de maneira nenhuma, os portugueses terem alguma vez tido a ideia, e isso também não é verdade, já se disse isso, mas não é verdade, de que a sua história, no, uh, a sua história o seu passado, seja inteiramente uh, uh, cor-de-rosa. Isto é, uh, desde o século XVI, uh, desde Gil Vicente, desde o próprio Camões, desde o... O próprio António Vieira, que uh, ninguém ignora as atrocidades e os abusos cometidos pelos portugueses nos mais variados sítios uh, do mundo. Uh, agora, claro, os portugueses sabiam que uh, os seus antepassados tinham tido escravos quando toda a gente tinha uh, tido de sugo, uh, escravos. Uh, tinham tido escravos e tinham sido também escravizados. Basta ler a história da uh, uh, peregrinação do Fernando Mendes Pinto. Ele foi várias vezes ele. Fernão Mendes Pinto, na Ásia, várias vezes capturado e vendido como escravo, outras vezes era ele que capturava os outros e vendia como escravos, portanto aquilo fazia parte de, desse, uh, uh, desse mundo. Uh, aquilo que lhes interessou, isto é, que interessou aos portugueses nos séculos XIX e XX, com, com, quando constituíram aquilo que para nós hoje é a atual memória histórica, foi o facto de ter este país pequeno que tinha feito grandes coisas no século XVI. E, portanto, que isso era um, uma fonte de ânimo e de orgulho para o país e foi isso que eles foram comemorar, sem ilusões de que aqueles que, a quem eles comemoravam poderiam ter outras uh, uh, dimensões, digamos. É verdade, podes dizer, bem, hoje já há pessoas em Portugal, portugueses, que podem, assim, até pelas suas histórias, pelas suas origens, podem não se reconhecer nesta, nestes monumentos comemorativos, nestas estátuas. Bem, nós podemos dizer a mesma coisa dos, portugueses, dos franceses descendentes de portugueses uh, que atualmente estão em França, uh, no Arco do Triunfo, em Paris, Estão os nomes dos comandantes militares da invasão de Portugal no princípio do século XIX, como o general Massénat, ou até mesmo o general Loison, o Maneta, o famoso Maneta, que em 1808 saqueou e massacrou a cidade de Évora. O Disse mesmo que tinha destruído a cidade de Évora. Ora bem, não passa para a cabeça de ninguém os, que os, imigrantes portugueses, os, 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 os descendentes dos imigrantes portugueses em França e exijam que o, o Arco do Triunfo em Paris seja derrubado porque isso ofende as, uh, suas, uh, as suas memórias, tal como os turistas e residentes espanhóis em Portugal não podem exigir o derrubo das estátuas de Dom João I na Praça da Figueira ou Duno Álvares na batalha porque comoram chefes militares que derrotaram os castelhanos. É a história do país e é, é aquilo que nós temos de aceitar quando integramos uma comunidade é a sua história, é, a, é reconhecer a sua história e identificar-se com ela. Agora... Agora é verdade, é verdade, as estátuas devem corresponder a um consenso e pode bem dar-se o caso do consenso numa sociedade mudar e haver ou substituição de estátuas ou remoção de estátuas. Mas isso é através de uh, auscultação do público, através de debates e não propriamente através de vandalismo. Agora uma coisa uhum. que podemos estar certo é que se nós quisermos só estátuas ou comemoração Uh, de, de figuras do passado que pensam exatamente como nós, isto é, hoje em dia, então não arranjamos ninguém, porque precisamente por eles serem figuras do passado, uh, é óbvio que há uma distância, uma distância temporal, uma distância de costumes, uma distância de mentalidades entre nós e eles. E, portanto, não vamos encontrar, nunca encontraremos no passado alguém que corresponda totalmente aos critérios do que é aceitável nos dias de hoje. Uh, uh, e isso acontece com as estátuas que nós temos. Uh, no Rossio está a estátua do rei Dom Pedro IV, uh, que em 1826 foi brevemente rei de uh, Portugal. Bem, o Dom Pedro IV foi, em 1822, o príncipe que levantou o Brasil contra Portugal. Uhum. Uh, e que perseguiu os portugueses no Brasil, uh, quando declarou a independência. Uh, temos, uh, se subirmos depois, temos a estátua na rotunda uh, do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi provavelmente o mais sanguinário governante português de sempre. Não, não apenas pela, pela famosa execução dos Távoras, mas por aquilo que fez no Porto, uh, a mortandade que fez no Porto, quando o Porto protestou contra a cidade do Porto, quando, quando o Porto protestou contra uh, o monopólio de, da sua nova companhia do, do, dos vinhos do Alto Douro. Ou temos, se, se continuarmos a subir depois as, as avenidas, temos a estátua de António José da Almeida. Sim, o um Presidente da República, o único Presidente da República que acabou o mandato entre uh, 1919 e 1923, mas que em 1910 era o chefe de uma organização terrorista, a Carbonária, uh, uh, que, que tinha estado envolvida, provavelmente, no uh, atentado contra, no assassinato do rei uh, Dom Carlos. Isto é, ora bem, mas o que, é, o que é que acontece? É que estas estátuas não representam todos estes indivíduos. Elas representam aquilo que nós queremos comemorar nesses indivíduos. Portanto, no caso de Pombal não é o chefe de um governo sanguinário que nós queremos, uh, que se quis comemorar nos anos 30 do século XX, mas era... O, chefe, o, o, o governante supostamente reformista de Portugal. Em Dom Pedro IV não era o líder antiportuguês de 1822, mas o líder liberal de 1832-34 que lutou pela liberdade em Portugal. E assim por aí fora, isto é, no Largo Camões, nós temos uma estátua, essa estátua não é o dono do escravo já, mas é o ao, uhum. ao, ao autor dos Lusíadas. Da mesma maneira, em, em, em Londres, a estátua do Churchill não é ao deputado que nos anos 1930 quis impedir a autonomia da Índia, mas ao chefe do governo que em 1940 recusou negociar com Hitler. Aliás, isto não é só na Europa que se passa. Vou dar mais um exemplo. Uh, Angola. Em Angola, no princípio deste século XXI, em 2002, salvo erro, levantou-se uma estátua à Rainha Ginga, uma chefe angolana do século XVII que fez guerra aos portugueses e, portanto, que representava um pouco, afim, a... A resistência, a, a, a altura, a resistência de, dos angolanos ao domínio colonial. Ora bem, acontece que esta Rainha Ginga, além de resistir aos portugueses, era uma das grandes donas de escravos que alguma vez houve uh, em Angola em, uh, 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 e, uh, e em África. Provavelmente com mais escravos do que alguma vez algum português teve. Aliás, ela uhum. enriqueceu no negócio de escravos. Isto é, a capturar angolanos que depois vendia aos europeus para os europeus mandarem para a, a, a América. Ora bem, a estátua da Rainha Ginga em Luanda é uma homenagem à escravatura e deve ser derrubada? É claro que não é. Quer dizer, o, que, o que os angolanos quiseram, o que o, o, o regime atual de Angola quis homenagear foi a resistência, é uma figura da resistência aos portugueses. A, a mesma coisa em Moçambique, para dar outro, outro exemplo, temos aqui o temos o, o famoso imperador de Gaza, fim do século XIX, uh, também resistiu aos portugueses e como tal foi exaltado pelo regime de, de Moçambique independente, mas o Gunguiana pode ser visto de outra maneira, como um invasor, ele era um Zulu, um, uma tribo que vem da África do Sul, que, com, que, que chega a Moçambique depois dos portugueses já estarem em Moçambique no século XIX, e essa tribo é uma tribo de conquistadores que, que exterminam populações locais, que atacam, submetem, eles querem estabelecer um império, que, que escravizam, que fazem escravos, etc. Portanto, se Moçambique quisesse ver no Gunguiana um um invasor sanguinário e cruel que, que os atacou, também podia ver, não preferiu ver o símbolo da resistência contra os portugueses. mas O, que temos, o problema que temos aqui, aqui é que quando queremos tornar as figuras do passado uh, relevantes para a atualidade temos de ser seletivos, isto é, temos de escolher alguns aspectos deles e uh, esquecer Outros, podia continuar com os exemplos, o Newton, o hum. Newton é um grande cientista do ce... britânico do século XVII, enfim, a física deve-lhe imenso, mas o Newton era também um homem que acreditava nas ciências ocultas, portanto, o que é, devemos derrubar as estátuas do Newton por ele ser um supersticioso. Etc. Quer dizer, nós temos que compreender a nossa relação com o passado uh, e perceber que o passado não é igual ao presente. As coisas no passado nunca são iguais ao presente e que aquele aspecto, os aspectos do passado que nos, que nos, nos parecem hoje, uh, digamos, uh, uh, matéria de objeção, muito provavelmente vamos ter de admitir que há muita coisa no presente que nos parece ótimo e que daqui a 100 anos alguém nos vai dizer que
1: era uma coisa horrível e uh, miserável. Muito bem, Rui. Assim termina a primeira parte de O resto da é História. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste episódio número 49 de O resto da é História. Um, a 18 de junho de 1940, quatro dias antes do armistício assinado entre a Alemanha, a Nazi e a França, o general Charles de Gaulle fez um discurso histórico na rádio a partir de Londres. Um discurso, aliás, tão histórico que entrou na história precisamente com o nome de apelo de 18 de junho. O apelo era para que a França uh, continuasse a combater a Alemanha nazi, dando assim início a um movimento de resistência francesa e opondo-se à rendição do regime de Vichy, que vinha a acontecer, como eu disse, quatro dias depois. Uh, de golo começava assim a afirmar-se como o líder da França livre uh, e eu acho que valia a pena pegar precisamente por aqui, Rui. Que legitimidade tinha de golo? então com 50 anos, para assumir esse papel, tanto mais que um general mais velho e com mais currículo, como por exemplo o Henri Giraud, também desejava liderar a França livre e era até o preferido da América de Roosevelt. Como é que de golo conseguiu atingir aquela proeminência há 60 anos? Há 60 anos, uh... desculpa, já não é há 60, é 80 já. Ah, 80
0: anos, já passaram 80 anos. Uh, não foi fácil e, e focaste aí mesmo a questão fundamental, que é da legitimidade, isto é, que legitimidade é que tinha um jovem general, um general recente, aliás, creio que, se não estou enganado, graduado em general, portanto, nem sequer tinha sido promovido, tinha sido graduado em general recentemente, umas semanas antes, uh, tinha comandado uma divisão blindada, era então, tinha sido subsecretário de Estado da de Defesa no governo anterior ao governo do general, Petain, que legitimidade é que ele tinha para falar para a França com, em nome e tentar levantar uma, uma resistência. Legitimidade e que possibilidades é que ele tinha também. Isto é, que possibilidades é que ele tinha. Nós sabemos que esse ato do general de Gaulle o discurso de 18 de junho de 1940, lido aos microfones da BBC e depois os discursos que eu leu, uh, que eu, os apelos que ele continuou a fazer nos, uh, nos dias seguintes, nós sabemos que esse apelo, de alguma maneira, salvou a honra da França, foi esse apelo, foi essa iniciativa do general de Gaulle que em 1945 justificou que a França pudesse dizer que nunca tinha aceitado a derrota em 1940 e que, portanto, deveria ser tratada como um dos vencedores e os outros aliados, os americanos, os ingleses, os soviéticos, acabaram por aceitar a França como um dos vencedores, isso é uma, uma história famosa, quando... O alto comando alemão se vai render em maio de 1945 e vêm os vencedores para assinar os termos da rendição, aparecem os soviéticos, aparecem os americanos, aparecem os ingleses e de repente os alemães veem os franceses e aparentemente o general Keitel, salvo erro, teria, uh, o chefe de Estado-Maior do exército alemão teria dito também os franceses, quer dizer, isto é espantado <risos> por os franceses também estarem ali. Bem, se os franceses estavam ali como vencedores devia-se inteiramente... Quase inteiramente ao general de gol. O que é que só sobre isso, de facto, em 1945? Só... Ou 44,
1: 45, 45, é que se veio, em 45. Em assim. 40,
0: não. Em 40, de gol, ainda não era o chefe da França livre. Era muito duvidoso que a França uh, pudesse estar um dia entre os vencedores, mas ele acreditava que a França iria estar entre os vencedores e estava a trabalhar para que a França estivesse entre os vencedores, mas muito pouca gente acreditou nele, isto é, ele era, como já disse, um jovem, relativamente jovem jovem general, tinha sido um, era um veterano da Primeira Guerra Mundial, uh, mas era um jovem general, tinha comandado uma divisão blindada, tinha sido supersetais de Estado, uh, muito provável, muito poucos franceses deviam ter ouvido, do, uh, deviam ter ouvido. Ele quando parte de, de França para a Inglaterra no dia 17 de junho, portanto no dia anterior ao, ao apelo, uh, e parte muito angustiado, quer dizer, ele, ele não sabe bem o o que é que deve fazer, porque ele sabe que a sua partida vai equivaler a uma deserção, ele vai abandonar o exército e também a uma ruptura com aquilo que é o governo legal da França. Ele encontra no dia 17 de junho, quando chega à Inglaterra, encontra, -te, tem uma reunião com Churchill uh, à tarde e Churchill diz-lhe que se ele quiser, ele dá-lhe tempo na BBC para ele fazer uma, um discurso para a França a contrariar aquilo que, aquilo que o Marchal Petain tinha feito nesse dia 17, e o marechal Petain, nesse dia 17, tinha feito um discurso também na rádio a dizer que a guerra tinha de acabar. Uh, e, precisamente, o discurso do de, de Gaulle é para contrariar o discurso do novo chefe do governo francês, o marechal Petain. Agora, De Gaulle, uh, um jovem general, mais ou menos desconhecido, um subsecretário de Estado da de Defesa, Uh, mais ou menos desconhecido, e tinha sido apenas durante uns dias, vai enfrentar aquilo que é uma das figuras mais conhecidas em França, um dos grandes heróis franceses do século XX, que é o Marshal Pétain. O Marshal Pétain é um dos maiores heróis militares da França, é o homem de Verdun, o homem que tinha parado os alemães em 1916, e, além disso, é o chefe legal do governo francês, que tinha sido nomeado pelo Presidente da República Uh, 16 de junho de 1940, chefe do governo de, francês. E o Marshal uh, Pétain uh, uh, acha que a guerra não pode continuar e pede um armistício à Alemanha. E o Parlamento, o Parlamento da Terceira República Francesa, portanto a Assembleia, os deputados, confiam no Marshal Pétain e, aliás, no dia 10 de julho, um mês depois, vão dar mesmo todos os poderes ao Marshal Pétain que se torna chefe de Estado da França uh, no verão de 1940. 40. Portanto, não era apenas o de Gaulle, não estava como outros líderes europeus de países ocupados pela Alemanha, derrotados e ocupados pela Alemanha, não estava Nossa. a enfrentar uma sim, espécie um, de. Um, um, um de, pequeno ditador, uh, alguém que tivesse um, feito uma pequena revolução. E alguém que os, ou, ou que os alemães tivessem. Imposto, imposto, exatamente, um, exatamente, um colaboracionista. Um, colabor, um colaboracionista qualquer hum. que os alemães tivessem imposto como uma espécie do seu fantoche uh, no país. Não, o Marshal o Petain era o representante do governo legal da França. E, além disso, era um dos grandes heróis militares franceses. Portanto, se o Marechal Petain dizia que a guerra não podia ser continuada, como é que era possível um general qualquer vir dizer que devia continuar a guerra? Quer dizer, esse era logo o contraste uh, enorme. E De Gaulle estava consciente disso. Aliás, De Gaulle vai sempre chamar a atenção para a, a França ter sido um caso único na Europa em que um governo legal, o governo do Michel Petain é um governo legal, colaborou com a Alemanha, colaborou com os uh, nazistas. Petain parecia historicamente razoável, a guerra estava perdida. Mas o que tu a estás França a não ser... se re, a França não se rendeu, a França não se uhum. rendeu, a França pediu um armistício e portanto a Alemanha a nazi. Uh, podia ter acabado de derrotar a França mas aceitou um armistício ou seja, não foi uma rendição guerra. incondicional não foi não, uma não. rendição, foi, foi um armistício é o um armistício que é assinado a 22 de junho e a ideia de, 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 de Petain é pôr a França fora da guerra para quê? diz Petain, para evitar a ocupação da França pelos alemães há uma parte da França o norte da França e a costa que é ocupada pelos alemães, mas o resto do território continua Sob um governo francês, o governo que depois vai ter a sede em Vichy, numa instância termal, onde o Marshal Petain se uh, instala, mas o mesmo o governo de Vichy, portanto, o governo de Vichy tem o, o, o governo completo dessa zona chamada Zona Livre e tem também a autoridade civil em todo o território francês, isto é, a polícia, etc. No resto do território ocupado militarmente pela Alemanha, a polícia e a administração continuam a estar uh, sujeitas ao governo. Uh, francês. O Petran diz, bem, na pior de, das situações, conseguimos isto, isto é, tirar
1: a França da guerra e poupar a França uh, mas aí, a, a uma ocupação total. O, o, mas o que tu estás a dizer é algo que vai um pouco além disso, é que a história da resistência francesa, hoje em dia, aliás, como nós a vemos nos, nos, nos filmes de Hollywood, é uma construção do pós-guerra. Uh, é uma grande construção do pós guerra. Isso é
0: verdade. A, a, a todos, até todos os pontos, até todos os pontos de Gol. Portanto, contra esta proposta de Petain, aquilo que de, de Gol diz é: bem, fomos derrotados, a França está ocupada, mas temos de continuar a guerra. Vamos continuar a guerra a partir das colónias, vamos ficar ao lado da Inglaterra. Uh, para, porque a Inglaterra, com o apoio dos Estados Unidos, que aliás ainda não estavam na guerra, os Estados Unidos, era um país neutral ainda, a Inglaterra vai vencer a guerra. Uh, vencer a guerra. Quer dizer, em junho de 1940, isto era uma proposta que parecia completamente irrealista. Uh, e não convenceu quase ninguém. De Gaulle tem por exemplo, há cerca de uh, há cerca de 100 mil Soldados franceses que também foram evacuados naquela famosa evacuação de, Dunca, de Dunkerque em, em, em maio de 1940, que foram evacuados para a Inglaterra. E de gola, aliás, o apelo de 18 de junho é para esses soldados, é apelar a esses soldados para ficarem com ele em Inglaterra, com ele de gola em Inglaterra para continuar a guerra contra a Alemanha. E ficaram? Não, voltaram todos para... Uh, dos, dos cerca de 100 mil, 97 mil preferiram voltar para a França e entregarem-se como prisioneiros de guerra aos alemães. Portanto, isto dá a ideia do, do, de que, do, do apelo, isto é, do efeito do apelo em junho de 1940 do General de Gaulle. Aliás, também se chama a atenção para o facto que o, o General de Gaulle tinha comandado uma divisão blindada, a 4 Divisão Blindada, e nem um único dos oficiais que tinham servido sob o seu comando, nem um único se juntou a ele. A, a ele em Inglaterra. Isto é, todos eles ficaram uh, em França. Aquilo que de Gaulle constatou é que, em 1940, é que o exército francês não o reconhece e que, e que depois que as autoridades coloniais não estão dispostas a tomar o seu partido. Ele, em setembro de 1800, 1940, uh, ele, de Gaulle junta com o apoio britânico, uma série de tropas da chamada França Livre, para tentar recuperar a colónia de, do Senegal, Dakar. Dakar, que era, uma, enfim, uma capital da África Ocidental francesa, uh, uh, recuperar para a França livre, isto é, para iniciar uhum. precisamente essa resistência a partir das colónias. E a verdade é que as tropas francesas, as autoridades coloniais e as tropas francesas que estão no Senegal, em Dakar, resistem, resistem, lutam duramente contra De Gaulle e contra os britânicos, conseguem derrotá-los. E é um revés enorme para De Gaulle. Isto é, aliás, os ingleses dizem, bem, este homem não tem capacidade absolutamente nenhuma de convencer os franceses a continuar uh, certo, a guerra. A, a situação é péssima. Uh, basta, basta pensar também nisto. Uh, de Gaulle estava em Inglaterra, em Londres. Ora bem, o que é que os ingleses fazem depois da França uh, assinar o armistício? Aquilo que os, os, os ingleses fazem no princípio de julho de 1940, no, no dia 3 de julho de 1940, a aviação inglesa, a marinha e a aviação inglesa, ataca a frota francesa, numa das suas principais bases na Argélia, em mers el kibir faz um ataque, tenta afundar os barcos franceses e durante esse ataque mata cerca de 1.300 militares franceses. tentava afundar afunda. e afunda. Afunda uma não, não parte, que, é, afunda um barco. E, e o denifico, suficiente para não, da Alemanha, não é? A ideia inglesa era que a frota francesa não passasse ao, ao serviço uh, da Alemanha. A frota francesa era a segunda mais importante uh, armada europeia depois da inglesa. Portanto, essa era a ideia uh, britânica, mas claro, o, o governo da França, o governo do Marshall Pétain vai, vai pôr as coisas de uma maneira completamente diferente, vai dizer que a Inglaterra traiu outra vez a França. Traiu uma primeira vez em Dunkerque quando fugiu, isto é, quando o corpo expedicionário britânico foi evacuado para a Inglaterra e deixou a França sozinha perante a Alemanha, e agora traiu outra vez quando atacou pelas costas... Os antigos aliados e a, a, a França de Vichy rompeu relações com a Inglaterra a 18 de julho e, aliás, a aviação francesa, como retaliação, até atacou Gibraltar uh, um, uns dias depois. Portanto, de Gaulle, neste momento, em julho de 1940, de Gaulle parece estar do lado do inimigo da França, do novo inimigo da França, isto é, da, uh, da Inglaterra. Inglaterra. E depois de Gaulle está um pouco à margem daquilo que se está a passar em França. Porque a derrota da França em 1940 não é apenas um revés militar, é também o descrédito total de um regime, o regime da Terceira República Francesa. A Terceira República Francesa era um, era um regime que existia desde 1870 e tinha saído, precisamente, de, de uma derrota da França perante a Alemanha. Em 1940, em 1870, perdão, tinha havido uma guerra entre o Terceiro Império Francês e a Prússia, o Terceiro Império Francês, Napoleão III, tinha sido derrotado, o Segundo Império, desculpa, de Napoleão III tinha sido derrotado e emergiu uma nova república, a Terceira República Francesa. Em 1940 alguma coisa se passou da mesma maneira, tal como o Segundo Império tinha caído com a guerra de 1870, a Terceira República, que tinha sucedido ao Segundo Império, caiu com a guerra de 1940. O Marchal Petain tornou-se chefe, de um novo Estado, o Estado francês, que decidiu romper com a Terceira República, com o regime republicano, que tinha sido acusado de ter lançado a França numa guerra que a França não queria e para a qual a França não estava preparada em 1940. Portanto, a ideia de Petain é de retirar a França, isto é, de salvar a França do regime republicano, salvar a França dos seus compromissos internacionais com a Inglaterra, para reorganizar a França de uma nova maneira. E esta ideia de uma Revolução Nacional, é assim que é uh, apresentada em França, facilitou o colaboracionismo com a Alemanha. Levou muita da direita tradicionalista, que era inimiga da Terceira República, e de aliás, de Gaulle vinha, de Gaulle era um homem da direita, era um leitor, aliás, quase da extrema-direita, católico, leitor da Action Française, etc. Quer dizer, essa parte, essa direita, em grande maioria, vai colaborar com o Petain, mas também há muitos jovens da esquerda socialista e comunista, que também vão colaborar porque vem na derrota, na destruição da Terceira República, a possibilidade de fazer uma revolução finalmente em
1: França. E portanto, vem muita e gente. como convém recordar, estamos em 1940, portanto ainda estava em vigor o pacto germano-soviético.
0: exatamente, por exemplo, o Partido Comunista Stalin Francês e Hitler. O Partido Comunista Francês, em 1940, propõe-se colaborar com a Alemanha ao abrigo do pacto entre a União Soviética e uh, a Alemanha nazista Aliás, a União Soviética reconhece imediatamente o regime de Vichy, como o regime legal em França, e muitos das grandes líderes de Vichy, da colaboração, são ex-socialistas, são ex-comunistas, o, desde o Pierre Laval, o, o Marcel Déat, o Jacques Doriot, que era um homem do Partido Comunista Francês e que se tornou o líder do grande Partido Fascista nos, no, depois de 1940, certo. são tudo… Aliás, há, há, eles… Mas, mas é socialistas e, tornam e começam a fazer fórmulas de nacionalsocialismo uh, em França. Portanto, Mas aí nós estamos a falar é... de
1: elites políticas. Estamos a falar de elites políticas. E o povo?
0: Bem, o povo? Há um livro, aliás, sobre um dos, um dos livros mais famosos, sobre uh, o colaboracionismo em França durante a guerra, que tem o título de 40 milhões de colaboracionistas, não é? Quer dizer, e portanto a maior parte da população aceitou o Marchal Petain. O Marchal Petain até 1944 era a figura mais popular em França. Era a figura mais popular. As pessoas acreditavam no Marchal, um homem de 80 e tal anos, que tinha defendido a França, o grande líder militar francês do século XX. Uh, 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 era ele, era ele a grande figura. O, 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 os próprios aliados são ambíguos. Por exemplo, os Estados Unidos querem manter relações com... O Marshal Pétain, também acho que o Marshal Pétain é que é a pessoa uh, importante. E o próprio, o próprio governo britânico pede, a partir de junho, ao, Marshall, ao general de Gaulle para moderar as críticas a Pétain. Isto é, para não atacar demasiado Pétain, porque eles só percebem apercebem-se que Pétain é incrivelmente popular em França uhum. e eles também não estão interessados em criar um grande e então, o que é que muda tudo? O que, é que, muda o que, é, que tudo? é que muda tudo? Bem, o, o que muda tudo é uh, o desenvolvimento da guerra. É o momento... Por exemplo, a ofensiva alemã contra a União Soviética, em julho de 1941, atira o Partido Comunista para a resistência, o Partido Comunista deixa, passa, passa a estar na resistência, de acordo com os interesses soviéticos. E depois, claro, a entrada dos Estados Unidos na guerra, no fim de 1941, e as derrotas alemãs na Rússia convencem muita gente que, afinal, a Alemanha pode perder mesmo a guerra e que talvez não seja grande ideia comprometerem-se com a Alemanha. Uh, e tem, finalmente também a própria pressão alemã em França, isto é, a pressão alemã em França, por exemplo, a tentativa alemã de recortar maciçamente trabalhadores franceses para trabalharem na Alemanha, e que leva muitos jovens uh, franceses a fugir para o campo e a constituir, portanto, uma base para uh, a resistência. Mas mesmo assim, uh, a resistência só tem muita gente depois do desembarque aliado em junho de 1944, é os famosos resistentes de 1944, como são chamados, uh, e ainda assim enfrentam uma, uma forte uh, reação da parte de gente que está, em, uh, que está com o Vichy e que, e que a guerra depois, de repente, em França começa-se a tornar uma guerra civil, quer dizer, uh, e, e, tal como acontece, aliás, na Itália em 1943-44. Agora, claro, de golo, em agosto adianta, tá, de Está 1944... imensas execuções, não é? Ah, Já cerca, 10, com, cerca de 10 mil franceses são executados por colaborarem com os alemães depois de 1944. E os 10, este número de 10 mil é um número por baixo. Hum. Uh, mas de golo, em agosto de 1944, pode aparecer em França com um homem que tinha tido razão em 1940, mas ele é fundamental para impedir que a França seja tratada como um território ocupado pelos aliados em 1944, que era a proposta americana, os americanos queriam tratar a França como um território ocupado, isto é sujeito uhum. a um governo militar aliado, uh, e é graças ao, ao General de Gaulle, quer dizer, ao, àquilo que o General de Gaulle tinha montado, a resistência, uh, a França livre, que de repente... Os aliados, aliás, por pressão também do, dos ingleses e, do, e dos soviéticos, os aliados dos americanos, isto é, resolvem, em vez de tratarem a, a França como simplesmente um país derrotado e ocupado, uhum. tratam-no como um aliado, isto é, reconhecem o governo de De Gaulle uh, uh, e a França passa a ser, um, uh, a partir de 1944, volta à guerra como um um aliado dos, dos americanos, dos ingleses uh, e dos uh, uh, soviéticos. Bem. E, depois, claro, há também o um, um lado odioso do regime de Vichy. O regime de Vichy tinha sido ambíguo na sua colaboração com a Alemanha, mas tinha tido aspectos em que tinha colaborado mesmo, por exemplo, na perseguição aos judeus. Uh, hum. Sobretudo aos judeus que não eram franceses, isto é, aos judeus que, estrangeiros que estavam em França e que as autoridades de Vichy uh, capturaram e entregaram aos nazis Muito. e... E a maior parte deles acabaram em Auschwitz e foram assassinados. E esse aspecto odioso também, depois revelado depois de 1945, levou também muita uma parte da opinião francesa finalmente a identificar-se com uh, o general de Gaulle e a fazer de conta que durante a guerra tinha tido sempre uh, certo. Uh, esperança no general de Gaulle Mas, de facto, uh, o um caso do general de Gaulle e do apelo de 18 de junho de 1940 é o mesmo o caso em que um homem, uh, sozinho, uh, faz toda toda a diferença. Isto é, ele permitiu salvou mesmo a honra da França e, e permitiu à França depois de 1944-45 aparecer como um dos certo. Uh, vencedores
1: da guerra. Salvou a honra de França quando, num momento em que 40 milhões não estavam interessados em salvar. Não estavam interessados em é. é verdade. <risos> Muito bem. E assim acaba esta edição número 49 de e o resto da é história. Voltamos para a semana. Até lá.